1: Sophie Ambert a créé un sérum qui révèle la beauté des fleurs et des feuillages en les illuminant de l'intérieur et les transforme en luminaires d'intérieur, un produit révolutionnaire entre design et végétal qu'elle commercialise depuis 2016. Sophie est lauréate du concours Créatrice d'Avenir dédié à l'entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France. C'était la neuvième édition de ce concours, la remise des prix vient d'avoir lieu. Initiative Ile-de-France, son organisateur a également récompensé cinq autres lauréates que nous allons vous présenter aujourd'hui dans cette émission avec d'autres belles créations d'entreprises innovantes. On commence dans un instant sur VirFM. Vivre FM.
0: Vivre FM, jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous retrouvons Lionel Rinfrin. Bonjour Lionel.
2: Lionel Rinfraie, bonjour.
1: Bonjour, alors vous êtes, vous êtes euh, l'organisateur de ce concours Créatrice d'Avenir, vous êtes président d'Initiative Île-de-France, le premier réseau associatif d'accompagnement de l'entrepreneuriat dans la région. Euh, ce concours, c'est la neuvième édition et ça s'adresse uniquement aux femmes. Pourquoi
2: ah, Écoutez, euh, tout simplement parce que ça nous paraît très important d'organiser le, le premier événement, en effet, qui promeut l'entrepreneuriat féminin, euh, non pas que nous pensions qu'il y ait une spécificité en la matière, mais c'est quand même bien de mettre les femmes en valeur, car euh, dans le monde de l'entreprise, elles n'ont pas toujours la reconnaissance qu'elles devraient avoir. Le réseau initiative de ce point de vue-là bah, fait en sorte qu'à travers ce concours, eh bien six personnes soient promues parmi 15, euh, 15 candidates euh, qui ont été présélectionnées. On a le plaisir de remettre six prix et donc vous accueillez la, la, la créatrice d'avenir et je lui dis bonjour.
1: Voilà, Sophie, euh, qui, qui est avec son café, qui va s'installer rapidement autour de la table pour vous dire bonjour, euh, Lionel. Euh, Sophie, Sophie, vous entendez Lionel qui présente son concours, et vous êtes, vous êtes la, principale, euh, la principale gagnante de ce concours. La prise d'avenir et aussi le prix Innovation
3: euh, de ce concours, et effectivement, euh, grâce à Aglaé et notre projet euh, en lien avec le végétal
1: luminescent. Voilà, Lionel, euh, pourquoi vous récompensez Sophie Ambert particulièrement Elle sortait du lot ou ça tient à quoi Alors,
2: vous savez que euh, nous remettons d'abord euh, six prix euh, dans différentes catégories. Euh, donc, euh, Sophie avait gagné le prix déjà de l'innovation. Oui. Et ensuite, euh, le souris, euh, ce n'est pas moi hein, qui il y a un jury d'une vingtaine de personnes, des experts en différentes matières de création d'entreprise, des institutionnels, euh, qui constituent donc ce jury final. Eh bien, nous avons choisi euh, donc pour le grand prix celui de la créatrice d'avenir de l'année, euh, Sophie, parce que nous pensions que son dispositif recouvrait beaucoup de choses au-delà de l'innovation, avec également à terme des notions euh, d'environnement extrêmement fort, euh, puisque eh bien son objectif, c'est de d'illuminer nos villes la nuit à travers le végétal. C'est quand même un projet exceptionnel.
1: Et c'est un projet original
2: Oui, très original, euh, très novateur, très technologique, mais qui, encore une fois, met la technologie au service de l'environnement.
1: Est-ce qu'on peut parler des dotations, justement, de, de, de ce concours
2: eh bien, Écoutez, euh, les, les lauréates des, des, cinq, enfin, des six prix reçoivent 4 500 euros. Et la super lauréate, donc Sophie, a reçu 7 500 euros. Mais au-delà de cette dotation financière, nous faisons des dotations en nature, en accompagnement par nos partenaires et euh, de ce point de vue là euh, il aurait proposé par exemple par euh, la chambre de commerce un accompagnement euh, dans leur école de management euh, différents tutorats Air France offre un billet d'avion Voilà. donc il y a énormément de choses qui viennent en deux, au, au, après le concours c'est en ça que je, le concours euh, créatrice d'avenir est très complet oui. nous traitons en amont en amont du concours, nous les formons avec du coaching pour qu'elles puissent bien présenter leurs projets aux, aux, aux différents jurys. Et puis ensuite, une fois que les prix sont remis, eh bien nous les accompagnons dans leurs premières étapes de développement de leur société avec des experts qui les suivent.
1: Alors, pour postuler, pour rentrer dans votre concours, est-ce qu'il faut avoir déjà créé son entreprise ou être en voie de le faire
2: alors, il est, il est conseillé d'avoir créé son entreprise, c'est le cas de l'essentiel de nos candidates, mais on peut être vraiment dans une phase finale euh, qu'éventuellement le prix permettra de réaliser.
1: Euh, que deviennent les, les lauréates C'est la neuvième 9e, la 9e année, euh, vous avez donc déjà eu un certain nombre de lauréates. Qu'est-ce qu'elles deviennent Vous les suivez
2: Alors oui, tout à fait. En fait, elles rentrent dans un, un club. Euh, qui est constitué donc, de toutes les, les créatrices, alors non seulement les créatrices d'avenir, c'est-à-dire la, la grande lauréate, mais de toutes les, les femmes qui ont été primées dans différentes catégories. Et à ce titre-là, euh, nous les réunissons. En fait, c'est notre partenaire, euh, donc Compama, euh, qui organise ça, plusieurs rencontres par an, euh, pour fédérer justement cette communauté, euh, échanger les bonnes pratiques et éventuellement continuer à leur apporter des soutiens.
1: Alors ça c'est la neuvième édition, la remise des prix a eu lieu il y a très peu de temps. Pour la dixième édition, comment comment en faire partie Comment en faire partie de votre concours
2: Eh bien écoutez donc le, 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 le concours va, va souffrir un petit peu en amont donc. De mémoire, ça sera à l'issue de la fin du premier trimestre 2020 oui. et il est très facile euh, par Internet de récupérer un dossier, de le remplir et de nous le retourner. Les personnes sont systématiquement donc, euh, contactées et à ce titre-là, euh, nous avons reçu plus de 800 dossiers cette année, ce qui est quand même une, une, très, grosse, une très grosse performance avec euh, à la fin 310 candidatures qui ont été reçues finalement.
1: Oui, 808 dossiers sur l'Île-de-France
2: sur lîle de france
1: Voilà. Et, initiative euh, Ile-de-France euh, organise ce concours. Euh, un petit mot sur Initiative Ile-de-France
2: Oui, alors, Initiative Ile-de-France, en fait, euh, coordonne huit euh, plateformes initiatives et quatre plateformes, c'est un peu technique, double affiliées, c'est-à-dire affiliées au réseau Initiative et au réseau France Active. Donc, ce sont douze associations qui ont toutes pour but de, de financer d'accompagner les créateurs d'entreprises euh, de tous les horizons sur l'île de France.
1: Voilà. Euh, merci. Euh, merci à vous. Euh, Peut-être un, un dernier mot, Lionel Renfrain, eh
2: bien, Écoutez, d'abord, un grand merci à votre radio d'organiser euh, ce, 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 cette émission euh, qui met à l'honneur nos créatrices. Et puis, euh, je leur dis à toutes un grand bravo renouvelé. Et je dis surtout que nous attendons avec impatience au moins 1000 dossiers pour l'année prochaine. Donc, euh, faites passer le message. On
1: va faire passer le message. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi. Sophie, Sophie vous êtes toujours là, vous êtes avec nous en studio. Vous avez réussi à venir malgré les grèves. Euh, vous entendez Yonel Rinfray. Euh, C'était important pour vous de participer à ce
3: concours oui, tout à fait. On s'attendait pas forcément à gagner le Grand Prix. Euh, et merci encore pour, euh, pour ces deux belles récompenses. Euh, en effet, quand j'ai déposé le dossier... Euh, Vous l'avez déposé quand, pour avoir une idée du temps Alors, j'ai déposé, euh, je crois, en septembre dernier... Et, euh, et c'est vrai que ce qui m'a d'abord interpellée dans ce concours, c'était le titre lui-même euh, « Créatrice d'avenir ». Donc, on entreprend au féminin et en plus, on définit ce que c'est que l'avenir et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui l'écrire euh, malgré qu'on soit une femme entrepreneur. Et c'est vraiment ce qui m'a motivée au démarrage euh, euh, à postuler. Et ensuite, quand j'ai vu euh, tout l'écosystème qui était lié en fait, à ce concours, euh, je parle d'écosystème de, de, entrepreneurial, mais aussi euh, les formations qui sont mises en place et tout le euh, toute l'ampleur que ça, que ça représente finalement de gagner euh, ce prix, même de faire partie des 15 finalistes, euh, c'était déjà un grand pas. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a motivée à postuler au démarrage.
1: Oui, oui. alors euh, vous, avez, euh, vous avez postulé en septembre, euh, vous avez su que vous, vous étiez finaliste, parce qu'il y, y a plusieurs phases. Euh, oui. Finaliste en novembre, c'est ça
3: euh, Oui, c'est ça, si je me souviens bien, c'était à peu près en novembre. Euh, parmi les 15 finalistes, on avait euh, des sous-catégories. Euh, et moi, je faisais partie de la catégorie innovation.
1: Voilà, innovation, c'est-à-dire que vous apportiez quelque chose de nouveau avec cette création d'entreprise.
3: Alors, la catégorie innovation, ça a, été, ça a récompensé en fait, des projets qui sont en lien avec soit les nouvelles technologies, le numérique, ou en tout cas tout ce qui définit l'innovation au sens large. Et moi, j'étais plutôt dans l'innovation biotech. Voilà. Et
1: on n'a pas encore parlé de, de ce que vous faisiez, enfin, j'ai juste évoqué euh, dans le générique, euh, vous avez créé un, un sérum qui permet de rendre les fleurs invisibles la nuit, alors là je, 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 je résume vraiment, c'est ça Oui c'est à peu près ça, en fait j'ai
3: créé un concept qui s'appelle la luminescence végétale, donc euh, grâce à des vrais végétaux on arrive à éclairer la nuit, euh, c'est-à-dire que ce que j'ai inventé c'est un sérum nutritif, euh, ce sérum nutritif n'utilise pas de modification génétique, puisqu'il est absorbé directement par les plantes naturelles. On parle de plantes coupées, on parle aussi plus récemment de plantes en racine. Et ce sérum va être absorbé naturellement par la plante pour pouvoir se révéler dans l'obscurité, grâce aujourd'hui à une source de lumière noire et demain sans électricité. Euh, une source de lumière noire C'est-à-dire euh... Alors, une lumière noire, c'est une lumière de LED, en fait, qu'on dit UV. C'est un certain type d'UV qui va révéler en fait, la fluorescence qu'il y a dans les plantes. Donc, le sérum fait comme un traçage cellulaire, il va tracer en fait ces cellules, les cellules végétales, et euh, il va être révélé grâce à la source UV, c'est le phénomène de fluorescence. Et nos recherches euh, actuelles et futures euh, sont concentrées aussi sur la phosphorescence, donc là je parle un peu en termes techniques, il s'agit en fait de pouvoir absorber euh, la lumière du jour pour la restituer la nuit, et ce sans électricité, donc à terme on arriverait finalement à pouvoir créer de l'énergie végétale sans électricité. Eh oui, et ça c'est totalement novateur, ça ne se faisait pas avant, c'est vous qui... C'est complètement nouveau, on sait qu'il y a des recherches menées sur la génétique, notamment aux États-Unis, quelques-unes en France également. Nous on est vraiment sur une technologie qui est différente, qui est celle d'utiliser la chimie verte, donc grâce à la chimie. Euh, sans, sans toxicité hein, la chimie, je, je l'entends au sens large euh, on arrive à créer aussi une source de lumière grâce au phénomène chimique
1: Alors C'est un projet très intéressant, on va continuer d'en parler avec vous, Sophie et Amber vous êtes créatrice d'avenir 2019 vous avez remporté le trophée innovation également Continuez à parler de, ces concours, de ce concours créatrice d'avenir qui, qui a récompensé plusieurs femmes six lauréates dont vous faites partie continuez à en parler dans un instant sur Viral
0: Jusqu'à midi, Vivre FM c'est vous Carole Clémence.
1: Et nous parlons du concours Créatrice d'avenir organisé par initiative Ile-de-France qui a récompensé six lauréates il y a peu de temps. Nous avons la créatrice d'avenir en titre aujourd'hui avec nous, Sophie Humbert, qui a créé un sérum qui permet aux végétaux d'être visibles la nuit, un sérum de lumière noire. Elle nous a expliqué tout à l'heure, ce sérum, il fonctionne avec les végétaux coupés mais aussi avec les végétaux toujours vivants. Exactement, c'est ça. Alors, c'est un sérum, en fait, qui est nutritif, hein,
3: qu'on a conçu en laboratoire. Et ce sérum peut être fonctionnel sur les plantes coupées et aujourd'hui, plus récemment, sur les plantes en racines, c'est-à-dire les plantes vertes, les plantes fleuries et aussi les conifères. Donc là, on arrive à l'appliquer vraiment au sens large sur tout type de végétaux. Euh, là, on travaille d'arrache-pied sur le sapin Noël pour la sortie euh, prochaine des, des sapins à épines luminescentes. Et effectivement, on a la chance d'avoir un sérum qui est aujourd'hui universel et sur lequel on continue de travailler euh, au jour le jour pour améliorer nos procédés, nos protocoles en laboratoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive déjà à des temps records de 90 jours en luminescence sur ce type de végétaux. Oui. Est-ce que c'est nocif pour, pour le, le végétal vivant, ce, ce sérum alors non, le but évidemment c'est de pouvoir remplir un cahier des charges euh, qui nous correspondent et qui correspondent aussi à d'autres marchés. Et euh, avant sa sortie sur le marché, on fait bien attention à être sûr que ce sérum soit non toxique et surtout nutritif aujourd'hui. Puisqu'on arrive à incorporer dans notre formulation euh, des nutriments euh, végétaux qui vont permettre d'allonger au contraire la durée de vie de notre végétal. Vous avez fait des tests et, et sur le long terme, c'est... En tout cas, c'est pas nocif, c'est ça C'est ça. Alors, quand je dis les records de, de 90 jours en luminescence, c'est que la plante, elle continue encore à vivre aujourd'hui. Euh, simplement, il va, falloir, euh, euh, pouvoir, il va falloir remettre en fait du végétal, euh, réappliquer, le, réappliquer pardon, le sérum sur le végétal au bout de ces 90 jours. Et, et, elle, et que, le, but, comment le but ensuite, c'est de pouvoir faire en sorte que la plante puisse briller euh, tout le long de sa vie. Oui. Comment applique-t-on ce, ce sérum? Est-ce qu'on le verse de l'eau? On arrose la plante? Comment on Alors, fait Ce serait bien, mais ce n'est pas si simple que ça. Euh, ça est simple sur l'usage de plantes coupées. Donc, on a le sérum qu'on qu met en fait en dilution dans l'eau. Et là, c'est une absorption euh, par capillarité. Donc, en fait, c'est un mélange dans l'eau et la plante l'absorbe naturellement au bout de quelques heures. Donc ça c'est assez simple finalement à utiliser euh, chez soi, c'est pour ça qu'on a conçu d'ailleurs euh, en parallèle une, une veilleuse végétale qui est en fait un vase éclairant et qui permet euh, sous forme de kit à n'importe quel utilisateur de pouvoir l'utiliser facilement chez soi. Ensuite sur l'usage en racine c'est un tout petit peu plus complexe parce que là on intervient euh, sur euh, des procédés racinaires. Donc on traite en fait la plante en laboratoire. Donc c'est pas le particulier qui pourra, qui pourra le faire euh, on aimerait bien que, ça, que ce soit le cas. Pour le moment, on voit pas trop techniquement comment parce qu'il faut, il faut quand même être vigilant euh, sur, euh, sur l'application du sérum à la racine.
1: Oui. Et ça, ça revient à combien, justement, pour un particulier qui voudrait, qui voudrait illuminer ces plantes Alors, notre fameux kit euh, de soliflore éclairant
3: est vendu à 59,90€ TTC. Et en, en plus, il comprend des recharges de colorants, euh, le, le fameux vase aussi éclairant, et il permet ensuite d'utiliser euh, n'importe quelle fleur. Pour la rendre luminescente, que ce soit les plantes du jardin ou les plantes du fleuriste. Donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser euh, à vitam eterna ensuite, puisqu'on a 50 000 heures euh, de, de durée de de de, luminescence, enfin, de durée d'émission lumière sur euh, la LED. Voilà. C'est-à-dire qu'il
1: y, y a une lampe, non Comment ça
3: Oui, c'est ça, ça. En fait, c'est un, un vase éclairant. C'est un hybride en fait entre le vase et la lampe. Et cette ce vase-là contient en fait une LED UV qui est intégrée directement à l'objet.
0: Donc et, pas et... besoin d'avoir
3: de la lumière noire chez soi. Voilà, et il n'y a, a pas le sérum dans ce cas-là Le sérum est à part, il est sous forme de petits flacons qu'on vient ensuite mettre dans, dans ce fameux vase. On dilue avec de l'eau et ensuite le sérum est absorbé en quelques heures sur la plante.
1: Voilà, et, et le sérum tout
3: seul, il ne s'achète pas comme
1: ça en, en flacon
3: euh, Si, si, on peut ensuite euh, sous forme d'abonnement en fait, se faire ravitailler en sérum pour pouvoir avoir euh, tous les jours sa plante luminescente euh, sur
1: euh, sa table de chevet ou dans son salon. Voilà, c'est luminescent mais pas, ça ne fait pas mal aux yeux, c'est pas agressif. C'est une lumière
3: douce, c'est une lumière douce d'ambiance euh, qui peut remplacer
1: euh, l'intensité d'une veilleuse euh, finalement, euh, d'une veilleuse de nuit. Voilà. Alors vous parlez de recherche en laboratoire tout à l'heure, vous êtes combien euh, à aglaer la, la société que vous avez créée Alors au début ben, j'étais toute
3: seule pendant la première année de création et aujourd'hui on est une équipe de 7 personnes. C'est beaucoup Et vous avez commencé en 2016 mal. Et voilà, j'ai commencé en octobre 2016 donc on a 3 ans. Vous avez trois
1: ans et donc vous êtes chef d'entreprise, c'est ça Et je suis la CEO, oui, effectivement, d'Aglaé. Et qui sont les, les, les autres postes Ce sont des biologistes, c'est des, des, des commerciaux qui, qui travaillent
3: avec vous Alors dans l'équipe on a une biologiste végétale, on cherche aussi à bon entendeur une stagiaire pour la rejoindre, un ou une stagiaire en biologie végétale, et on a aussi une business developer qui est, qui est chez nous à temps plein, ainsi que des créatifs qui sont essentiellement composés de designers et de graphistes. Et vous, vous êtes designer de formation et Je suis designer effectivement de formation
1: espace objet et scénographie. Voilà. Alors, euh, ce produit, euh, vous le vendez depuis 2016, c'est ça Alors, j'ai créé en 2016 pour
3: pouvoir lancer le produit, pour pouvoir lancer notamment euh, sa production. Il m'a fallu quelques mois ensuite pour le lancer sur le marché. Euh, on l'a lancé en novembre 2017. Voilà. Est-ce que, euh, Est que ça a été compliqué de lancer ce projet Est-ce que ça a été compliqué depuis le tout début Alors, au tout début, la difficulté qu'on a eue, c'était euh, de sortir sur le marché un produit euh, qui n'existe pas. C'est-à-dire que euh, euh, l'association entre le vase et l'éclairage, euh, aucun produit sur le marché n'avait ce type, euh, ce type de, de caractéristiques. Donc il a fallu passer des normes, il a fallu euh, passer par tout un processus euh, finalement pour pouvoir sortir sur le marché euh, ce, fameux, ce fameux produit et ensuite euh, trouver aussi les bons distributeurs pour le vendre. C'est pour ça qu'on a eu un délai d'un an avant de le lancer. Oui, ça a été compliqué, donc il euh, n'y avait pas de notoriété, vous démarriez, c'était euh, voilà. compliqué oui, c'est ça, comme c'est quelque chose de nouveau qui n'était pas forcément connu au démarrage. Euh, le produit lui-même, on l'a vendu euh, dans une ancienne grand magasin, euh, dans une galerie fleur. On a vendu quand même 2000 pièces euh, à sa sortie en, en série limitée à Noël, donc c'est déjà euh, un bon record. Oui. Et c'est oui. vrai que quand même, la difficulté qu'on a eue, c'était de, de pouvoir euh, expliquer aux aux personnes ce que c'était, comment ça fonctionnait, le fait que ce sont des vraies plantes. Euh, voilà, il y avait tout ce, ce processus de démarrage finalement pour se faire connaître qui a pris un petit peu de temps. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on a eu quand même des retours positifs dès le début. Mais il fallait faire ce travail d'expliquer comment ça marchait et ce que c'est ce que exactement.
1: Ouais. Est-ce que le fait d'être une femme à l'origine du projet, ça, ça a posé
3: problème euh, Être une femme de moins de 30 ans, oui, je pense. Euh, que c'était pas forcément simple au début. Parce que je, je vous vois, vous avez l'air très jeune de visage. Euh, oui, bah, j'ai 29 ans. Et euh, c'est vrai que j'ai créé ma société euh, donc il y a trois ans, donc j'étais assez jeune, je sortais euh, des études, j'avais un peu d'expérience professionnelle, euh, mais pas d'expérience entrepreneuriale. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, et euh, c'est pas forcément simple au début euh, de, de se faire euh, connaître et, euh, et d'avoir, euh, oui, d'avoir finalement une, une légitimité euh, à, à créer une entreprise et encore plus une entreprise dans l'innovation, parce que souvent l'innovation est plutôt consacrée au, au monde masculin. Euh, mais en tout cas, ce que, que j'ai trouvé assez positif, c'est que justement, ça amène aussi des discussions, ça amène euh, de l'interrogation. Et ça, fait, ça finalement, ça attise la curiosité de, de, des gens autour de moi qui, qui ont fini par, par être euh, bienveillants et très encourageants vis-à-vis -vis du projet.
1: Ouais. Alors comment on démarre On va voir une banque avec son projet Comment on fait les toutes premières démarches Alors moi, je n'ai pas eu besoin d'emprunter
3: au début. Euh, je ne suis pas allée voir les banques, je n'ai pas fait cette démarche-là. Euh, néanmoins, j'ai demandé un prêt d'honneur euh, auprès du Réseau Entreprendre. Ile-de-France, euh, qui m'a permis donc de pouvoir euh, effectivement demander un prêt d'honneur à hauteur de, de 35 000 euros. Et ça m'a permis de pouvoir démarrer, de pouvoir engager les premiers frais. Et surtout, j'ai gagné le concours Carrefour qui m'a permis d'avoir une dotation de 20 000 euros que j'ai tout de suite mis en capital. Et ça m'a permis ainsi de pouvoir euh, lancer la production du, du produit Soliflore et également euh, bah, de pouvoir lancer les premiers
1: frais administratifs euh, de la création de société. Oui. Et je reviens sur ce fait d'être une femme. Il euh, n'y a pas des, des bâtons dans les rues supplémentaires qui vous ont été euh, mis C'est difficile euh, moi, de Moi, je ne l'ai pas rencontre. senti ouais.
3: personnellement. Euh, j'ai trouvé même parfois que c'était plutôt l'inverse. Euh, C'est vrai qu'au contraire, le fait qu'on soit une femme et jeune et qu'on ait envie de faire quelque chose d'un peu fou comme ça, ça, ça justement, ça attire la curiosité. J'ai eu des, des personnes très optimistes autour de moi qui m'ont plutôt encouragée à aller au bout de mes ambitions. Et on a, je ne t'ai pas demandé, mais comment vous avez eu l'idée de départ de ce sérum alors au tout départ, j'ai eu l'idée pendant mes études, dans mes études de design. Donc ça paraît un peu éloigné comme ça, mais en fait, dans nos écoles de design, moi j'ai fait les Beaux-Arts de Rennes, on nous apprend vraiment à franchir ben, les limites, à s'ouvrir à d'autres disciplines. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la chimie et la biologie, parce que euh, ça me paraissait être une source de, de créativité sans limite. Avec la chimie, on peut tout faire. C'est comme ma palette de peinture. J'avais envie de modeler un peu ce que je voulais euh, et d'en faire, faire quelque chose euh, finalement d'utile. Et venant de, de Normandie, venant d'un milieu un peu rural, je voulais vraiment, dans ma démarche, euh, ramener le végétal dans des milieux euh, urbain qui sont un petit peu éloignés de la nature. Et ça m'a beaucoup manqué quand j'ai fait ma prépa sur Paris. Et c'est ça que j'ai voulu chercher. J'ai puisé dans cette source-là au démarrage, et j'ai écrit un mémoire. Ce mémoire s'appelait euh, La domestication du végétal. il est aujourd'hui publié, et ça m'a permis finalement de faire des recherches qui soient scientifiques et, euh, et assez philosophiques aussi sur notre rapport anthropocentrique euh, à la nature. Et j'ai finalement voulu ramener cette nature-là dans nos environnements urbains, et c'est pour ça que j'ai pensé à utiliser euh, la lumière, euh, à apporter le côté luminescent, le côté utile au végétal, pour lui redonner une place de choix dans nos
1: environnements euh, urbain. Donc là, vous aviez l'idée, mais vous n'aviez pas encore le sérum qui, qui, qui n'avait pas été créé. Donc comment vous l'avez créé, ce sérum
3: C'est ça. Alors au
1: départ, euh, je
3: suis allée interroger des écoles, euh, notamment l'agro-campus ouest à côté de, de, de mon école où, euh, des Beaux-Arts de Rennes et plus tard l'ENS Paris. Et là, je suis allée chercher finalement euh, les docteurs en chimie, les compétences qui m'ont permis de, de pouvoir m'interroger sur la façon dont je pouvais venir à mes fins. Euh, J'ai ensuite enfilé une blouse en laboratoire. J'ai eu cette chance d'être encadrée par un programme de recherche euh, qui m'a permis d'avoir une totale liberté sur les protocoles de recherche. Vous n'aviez pas de formation en chimie J'avais pas forcément de formation. J'ai appris sur le tas en, fait, en, en interrogeant euh, ces personnes-là et, et en me documentant beaucoup aussi sur les types de molécules qu'on pouvait mettre dans ce type de formulation, comment est-ce qu'on pouvait rendre fonctionnelle euh, la luminescence sur les plantes, ce qui paraissait un peu fou hein, quand je suis arrivée au laboratoire. Euh, les docteurs n'y croyaient pas du tout, <rire> et euh, ils pensaient que ça a été des recherches qui allaient durer 10 ans, parce que c'est très protocolaire la recherche, et en 6 mois, j'ai réussi à créer un, un sérum fonctionnel. C'est fou, <rire> ça aurait pu prendre 10 ans et ça a pris 6 mois. Oui, alors c'est parce, parce que je suis une artiste. Hein. Moi, je suis dans l'expérimental, dans le concret, dans l'appliqué, et c'est ça qui m'a permis finalement de pas avoir d'a priori, je crois, sur euh, sur les recherches et d'aller au plus direct. Et au plus direct, j'ai réussi à faire quelque chose.
1: Voilà, eh bien, félicitations, oui, Sophie Humbert. Oui. Vous avez créé ce, ce sérum. Euh, il est unique au monde. Est-ce que il euh, y a d'autres euh, d'autres entreprises qui, qui s'intéressent à votre produit pour le reproduire ou pour faire quelque chose de comparable alors, je n'espère pas. En tout cas, si c'est le cas, je ne suis
3: pas au courant. <rire> Néanmoins, je sais que le fait de pouvoir éclairer avec des plantes, ça, ça intéresse beaucoup de, de sociétés, des programmes de recherche. Il y a le MIT qui travaille sur la génétique des plantes euh, en s'inspirant de la luminescence des lucioles, en s'inspirant de la luminescence qu'on retrouve dans les fonds marins aussi. Euh, voilà, C'est quand même quelque chose qui est naturel et qui se retrouve chez les coraux, qu'on retrouve chez les méduses, les poissons, certaines bactéries. Et ça, je sais qu'on peut l'utiliser. Euh, Aujourd'hui, dans certaines recherches, pour l'appliquer sur des plantes. Euh, néanmoins, ceci n'est pas encore fonctionnel, mais si euh, euh, j'espère un jour que ça que ça marchera. Euh, sur euh, sur le procédé de sérum, on est les seuls sur le marché.
1: Vous êtes les seuls. Euh, mais ça... Il a un nom ce sérum, non euh, On l'appelle sérum luminescent. Voilà. Et voilà. votre entreprise, c'est Aglae. Aglae, c'est voilà. ça. Sophie Ambert, vous restez avec nous, vous êtes fondatrice d'Aglaé, vous avez vous-même créé ce sérum, ce sérum qui qui permet aux, aux plantes, aux végétaux d'être invisibles la nuit, c'est un sérum très novateur, on continue à en parler avec vous sur Vivre FM, on verra également d'autres témoignages de, de créatrices d'entreprise, de, de lauréates du concours Créatrices d'entreprises organisé par initiative Ile de France, nous verrons Vanessa derrier qui qui des scellés de sécurité de qualité. On, on en parlera dans quelques minutes avec elle sur Vivre FM.
0: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi. Carole Clémence.
1: Et nous parlons d'entrepreneuriat féminin en Ile-de-France. Nous parlons du concours Créatrice d'Avenir avec plusieurs lauréates. Aujourd'hui sur FM. un concours organisé par Initiative Ile-de-France. Nous avons depuis 11h Sophie Humbert avec nous. Sophie qui a créé un, un sérum qui illumine de l'intérieur les végétaux qui les rend visibles la nuit par, par exemple. C'est un produit révolutionnaire. Elle a créé son entreprise Aglaé. Elle nous en a parlé, elle a continué à nous en parler jusqu'à midi, la fin de cette émission. Mais nous avons en ligne Vanessa Delesse-Derrier. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour Carole. Vanessa, vous êtes fondatrice de France Scellé. Euh, vous êtes finaliste de la catégorie Audace du concours Créatrice d'Avenir euh, et vous présentez euh, un, un projet, Enfin, vous, vous, vous vendez des, des scellés de sécurité de qualité et de fabrication française pour les envois de marchandises, courriers et, et pour, pour des événements particuliers. C'est bien ça Vanessa Tout à fait <rire> Voilà Vanessa, euh, qu'est-ce que, qu -ce, que ce, ce projet a de, de particulier Est-ce qu'il est différent d'autres projets qu'auraient qu pu présenter, euh, par exemple des, des, des entrepreneurs euh, hommes
4: alors oui, la différence, c'est que c'est vrai que j'ai postulé dans cette catégorie audace justement parce qu'on est euh, on est des femmes chefs d'entreprise dans un milieu euh, bah, traditionnellement euh, plus masculin. Oui. Euh, donc du coup, bah oui, j'ai je me suis lancée dans dans, dans ce milieu-là en, en distribuant des des de sécurité et c'est vrai que c'est euh, c'est passionnant, c'est un, un une belle activité, et du coup, euh, oui, Créatrice d'Avenir m'a permis bah, de, de faire connaître la société. Après, il y a beaucoup d'hommes, mais très peu de femmes.
1: C'est-à-dire que quand vous avez créé votre société euh, pour vendre ces cellules de sécurité, vous avez, vous êtes retrouvé en concurrence avec des hommes uniquement, et ça a été compliqué
4: alors, dans le dans le domaine d'activité, oui, en effet, il y a il y a beaucoup d'hommes et, et, et très peu de femmes. Euh, oui, ce qui a été compliqué, c'est de de créer la société, parce que bon, on, on arrive en concurrence et euh, des, des des femmes chefs d'entreprise, ça peut aussi être euh, déstabilisant, on va dire pour pour les hommes, parce que notre approche est différente. Et euh, du coup, oui, c'est 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 différent. Oui,
1: elle est différente en quoi votre approche alors moi, mon approche par rapport euh, aux autres sociétés,
4: euh, c'est que j'ai voulu prioriser et favoriser tout ce qui était fabrication française et européenne. Oui, euh, c'est bien oui, ouais, ouais, bah, c'est important. <rire> Pour notre économie, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, la plupart des sociétés font importer euh, leurs produits de Chine. Et on a aussi des belles sociétés en France et des belles sociétés en Europe qui méritent d'être mises en avant. Et c'est ce qui permet aussi de faire la différence sur le marché euh, aux réponses de clients, euh, sur une qualité de produit euh, par rapport aux normes et aussi sur des délais de, de réactivité sur les livraisons.
1: Ouais, donc, alors vous donc, avez des produits euh, plus chers puisqu'ils sont fabriqués en France et, et pas en Chine mais de meilleure qualité oui, c'est ça. Alors, plus cher, oui et non. Non <rire> Ça dépend euh, bah, comment on approche le marché. C'est sûr que si
4: on veut faire des très grosses marges, euh, je pourrais être plus cher. Non, je suis, je suis totalement euh, dans le marché. Euh, mais bon, avec cette réactivité, et cette qualité voilà, euh, sur, euh, sur ces fabrications françaises et, et européennes, parce que les normes sont différentes. Et il euh, y a aussi des normes au niveau du développement, les, les normes ISO qui ne sont pas considérées euh, sur, euh, sur
1: les autres pays. Oui. Alors, comment se présentent ces scellés de sécurité qu'est-ce qu que c'est exactement alors, un scellé de sécurité, c'est quoi C'est un système de, de fermeture à usage unique euh,
4: qui va permettre, en fait, d'avoir une traçabilité euh, d'un point A au point B. Alors, il y a différentes utilisations. On peut mettre ça sur des conteneurs, des camions, euh, sur pour du courrier aussi. Et on va pouvoir mettre ça aussi sur des bagages pour des particuliers. C'est-à-dire que vous partez, euh, vous partez en vacances, vous mettez euh, bah, votre scellé numéro, par exemple, 45 sur votre valise. Euh, et à l'arrivée, si vous voyez qu'il y a le numéro 52, bah, vous savez qu'il y a eu euh, une tentative d'effraction euh, sur, euh, sur votre bagage.
1: Voilà, c'est une traçabilité qui, qui permet de voir bah, s'il y a eu un vol. Que, ou... que si on veut voler votre valise, en tout cas l'ouvrir, on pourra ouvrir le scellé, mais ça se verra. C'est ça le principe? Il a usage unique, donc c'est à dire qu'on va être obligé de casser le scellé pour pouvoir euh, oui. l'ouvrir, mais après on pourra plus le remettre.
4: Voilà. Donc, oui, c'est vraiment visuel, tout à fait. Et au niveau des conteneurs, bah là récemment j'ai travaillé euh, euh, avec les, les forces de l'ordre euh, pour les conteneurs, c'est ce qui a permis aussi bah, de, de de prendre 650 kg par exemple de cocaïne euh, par rapport à ce scellé là. Grâce Et, à vous Bah non, pas grâce <rire> à moi.
1: <rire> j'ai participé euh, à, 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 à mon niveau. <rire> <rire> Mais c'est surtout qu'on fait le travail. Hein oui. Alors, on imagine euh, des scellés sur des containers. C'est, c'est, ça doit avoir une une longueur euh, extraordinaire. Ah non, pas du tout. En fait, le scellé fait à peu
4: près 9 cm de longueur. Ah. Euh, par contre, il y a des normes vraiment très importantes euh, euh, par rapport aux douanes. C'est-à-dire que si vous mettez un scellé qui n'a pas les normes douanières, euh, bah, votre conteneur peut être refusé euh, ou être mis de côté, ce qui, ce qui va rallonger en fait, votre temps de livraison.
1: Voilà, il y a, il y a une vraie phase d'étude. On ne peut pas mettre n'importe quel scellé. Il faut vraiment être spécialisé dans le domaine c'est mieux. Oui. C'est vrai que chaque
4: scellée a une utilisation bien spécifique. Et des fois, j'ai des clients, moi, récemment, qui voulaient mettre un scellé en câble. Donc, c'est de l'acier, c'est très rigide. Euh, sur des issues de secours. Donc là, je lui dis non, ça va pas être possible parce que s'il y a le feu, les gens vont vraiment pas pouvoir sortir. Voilà, c'est ça.
1: Donc, je suis aussi dans le conseil et dans la préconisation. Tout à fait. Oui. Alors, vous nous avez parlé des containers. Le courrier aussi, la poste, pourrait faire appel à vous Oui. Alors, la Poste met des scellés aussi sur ces euh, sur sur camions,
4: en fait, quand ils vont distribuer le, le courrier, ce qui permet euh, bah, de, de sécuriser, voir que personne n'a pris les colis, hein, surtout sur ces périodes de fêtes. Oui. Euh, on met ça aussi sur des sacs. Euh, C'est vrai que euh, toutes les sociétés, euh, même les particuliers, peuvent, peuvent utiliser des scellés, en fait. Hein, on peut mettre ça euh, sur... Il euh, y a des scellés cadenas, il y
1: a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Et, et donc, ces produits, vous les vendez aux particuliers ou, ou aux entreprises Entreprise. Moi, je travaille essentiellement avec des, des entreprises, mais
4: il est vrai que là, j'ai développé une gamme il y a peu de temps sur tout ce qui était enveloppe à bulles euh, et scellée pour euh, cadenas pour les valises. Donc, je, je, je m'adresse aussi maintenant aux particuliers. Tout
1: à ouais. fait. Et, et votre entreprise est située euh...
4: Alors, Sur le Val d'Europe euh, là, je déménage dans peu de temps. Je viens d'acquérir des, des nouveaux locaux où je réinternalise en fait, ma logistique sur Bailly-Romain-Villiers. Donc, euh, je suis à côté de Disney.
1: D'accord. Voilà. Euh, euh, Vanessa euh, de derrier euh, ce projet, il a été récompensé. En tout cas, enfin, vous avez été finaliste euh, du concours Créatrice d'Avenir. Est-ce euh, que ça vous a apporté quelque chose ah oui, tout à fait. Moi ça m'a déjà apporté ben bah, écoutez euh, euh, c'est
4: une satisfaction personnelle parce que c'était un défi pour moi hein, dans la section audace. C'est euh, la, la
1: première fois que vous vous présentiez à un
4: concours J'ai un concours, tout oui. à fait. <rire> Donc c'est vrai que d'arriver dans les 15 finalistes, bah c'est c'était important. Surtout euh, l'île de france oui. Bah oui, 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 c'est ça. Et euh, bah, c'est vrai que bah, ça m'a apporté quoi bah, de la visibilité. Euh, de la crédibilité aussi par rapport aux clients, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans un domaine où euh, bah, si on parle de vous, bah, tout de suite, ça, ça apporte plus, euh, plus, plus de choses. Euh, et c'est vrai que, non, non, c'est un, un, une belle récompense, même si j'ai été euh, finaliste et pas lauréate, ça m'a quand même permis aussi de rencontrer bah, des, des belles femmes, hein, parce qu'elles ont toutes un, un, des projets, des activités euh, extraordinaires. Et puis, ben, c'est important aussi d'être finaliste, que ça prouve aussi que les femmes peuvent développer leur société dans un secteur masculin. j'espère oui. super, ça va permettre à d'autres femmes d'y aller et d'être confiantes en elles. Il y, y a
1: vraiment des craintes, justement, des femmes Ça, c'est un secteur masculin, je ne vais pas créer mon entreprise dans ce secteur alors, c'est pas une question de secteur, c'est qu'en fait, en tant que femme, on
4: se dit euh, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver Donc, euh, c'est vrai que c'est pas évident, et bon, d'autant plus dans un secteur masculin, euh, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. La misogynie peut par parfois être, euh, être présente il y a des hommes qui sont très bienveillants, et il y en a d'autres, des fois, où voilà.
1: Vous avez rencontré des, des gens malveillants
4: Misogynes euh... Alors oui, moi j'ai eu, euh, j'ai rencontré là sur les, les deux premières années, des bah, c'était des fournisseurs, hein, c'est-à-dire que c'est des hommes qui vous disent oui, oui super, on y va, et puis au final, oui, c'est c'est plus dans la malveillance où euh, bah, quand vous prenez des parts de marché, ça, ça pose un souci et en fait, oui, il y a des retours qui sont des fois pas, pas, pas très sympathiques, voilà.
1: Ouais. Et, <rire> et vous savez que c'est dû au fait d'être une femme
4: oui oui, le fait d'être une femme des fois c'est c'est vraiment pas évident. Alors, oui, les les hommes ont alors c'est pas tout, ça heureusement et puis oui. c'est de moins en moins hein, heureusement, euh, mais souvent oui il y a une une démarche où on, on vous regarde pas de la même façon. Voilà c'est moi j'ai rencontré un banquier un jour qui m'a dit mais pourquoi vous, vous voulez un prêt ben, J'ai pour monter ma société mais il me dit la société c'est parce que votre mari pas le droit d'avoir un crédit ou <rire> oui. voilà Zoé c'est il n'aurait pas pensé qu'une femme pouvait euh, pouvait créer sa propre société. Voilà. Mmh. Mais après, une fois qu'on y est, euh, voilà, il faut instaurer aussi de la confiance, il faut savoir aussi ses valeurs et ce qu'on veut au niveau du travail. Et vous avez vous
1: combien de salariés, Vanessa bah, Écoutez, euh, j'étais toute seule jusqu'à
4: présent et là, je développe et je vais créer deux postes pour 2020. mais voilà. Très bien.
1: Voilà. <rire> On développe. Voilà. Vanessa Delazerier, un dernier mot avant de, de terminer avec vous eh bien, écoutez, moi je voulais remercier
4: euh, Initiative dans un premier temps parce que c'est vrai que quand j'ai créé euh, j'ai eu un prêt d'honneur et quand je développe là aujourd'hui j'ai eu un autre prêt d'honneur donc oui. euh, on est suivi, il y a de la bienveillance et remercier le concours bah, créatrice d'avenir parce que ça a été un, un beau tremplin euh, je ne pensais pas être autant audacieuse mais j'y suis encore plus maintenant et euh, voilà ça m'a fait grandir j'ai rencontré des belles personnes et euh, j'espère sincèrement que bah, voilà, la suite sera encore plus positive et qu'on euh, mettra en, en avant une personne comme Sophie qui fait des choses extraordinaires euh, voilà, pour, euh, pour faire connaître toutes ces femmes chez les entreprises.
1: Merci à vous Vanessa Adoles-Derry je rappelle que vous êtes fondatrice de France Scellés, vous créez des Scellés de sécurité, de qualité. Vous avez une adresse internet peut-être à donner Alors c'est www.france-6
4: Scellé donc s e 2 l Voilà, et je serai ravie de vous répondre à toutes les questions s'il y en a. Pas de soucis.
1: Merci à vous Vanessa. Bonne journée.
0: Jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous parlons du concours Créatrice d'Avenir de la neuvième édition de ce concours. La remise des prix vient d'avoir lieu. C'était organisé par initiative Île-de-France. Et nous avons avec nous des lauréates de ce concours. Nous avons notamment Sophie Humbert qui a créé un sérum qui révèle la beauté des fleurs, leur feuillage, les végétaux. Ça les illumine de l'intérieur. C'est un sérum nutritif. Et la nuit, eh bien, ces, ces végétaux deviennent visibles. Donc un sérum révolutionnaire. Vous avez créé la, la, la L'entreprise Aglaé, c'est vous qui l'avez créée, il y a sept salariés aujourd'hui, Sophie, c'est ça Effectivement, on est une entreprise
3: avec aujourd'hui sept personnes à son actif, Sept femmes, à vrai dire, ce n'est pas forcément un
1: choix à l'embauche, mais c'est une activité qui, qui apparemment parle à beaucoup de femmes. Voilà, et vous avez, vous avez été créée en 2016, vous avez commencé à vendre en 2017, c'est ça
3: Exactement, j'ai créé l'entreprise en octobre 2016 et commencé à commercialiser notre premier produit en
1: novembre 2017. Et vous en êtes où Quels sont vos projets par la suite vous, 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 vous évoluez dans quelle direction Alors on a une technologie qui a énormément
3: de développement. Euh, Aujourd'hui on arrive à rendre luminescent des plantes coupées et des plantes en racines et notre objectif d'avenir c'est de pouvoir éclairer avec des plantes en racines et des arbres euh, la nuit euh, notamment pour des usages euh, d'éclairage intérieur mais aussi d'éclairage concernant les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui sur un sérum fluorescent euh, qui a besoin d'une source de lumière noire, une source électrique LED euh, à, faible, à, à faible consommation électrique et demain on voudrait éclairer sans électricité avec simplement l'énergie du soleil qui serait absorbée par les végétaux et réémis ensuite la nuit. Ça fait partie de
1: nos développements pour 2022. Voilà, parce que le sérum, il réfléchit euh, la lumière. Donc la nuit, il faut, il faut une source de lumière artificielle pour qu'il puisse réfléchir la lumière. C'est ça. Pour le moment, on
3: est sur ce phénomène de fluorescence et la fluorescence nécessite une source de lumière LED euh, qu'on appelle la lumière noire. Et euh, là, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui en laboratoire, c'est de créer une source de lumière qui n'utilise plus cette source euh, électrique et qui serait la phosphorescence. Et La phosphorescence a cette particularité de pouvoir absorber la lumière du soleil et la rémettre
1: ensuite pendant plusieurs heures la nuit. Voilà, Et donc ça, ce serait bien pour, pour des spectacles, par exemple, pour, je ne sais pas, le, le, le palais de Versailles, le château de Versailles, ils pourraient avoir euh, acheté votre par produit exemple,
3: Oui, il faudrait leur suggérer l'idée. <rire> C'est vrai qu'aujourd'hui, on est surtout sur un marché événementiel, donc la plupart de nos usages sont, sont éphémères aujourd'hui. Euh, on a commencé il y a un an sur cette activité qui commence à très bien marcher. Euh, on a doublé en chiffre d'affaires cette année, on compte doubler euh, aussi l'année prochaine. Euh, voilà, on est sur une lancée dans ce domaine qui est plutôt bien parti. Euh, nous avons des, des entreprises, des corporates qui sont très intéressés par cette technologie. Par exemple, vous vendez à qui original. Euh, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais euh, en tout cas des marques de luxe euh, comme L'Oréal Luxe. Euh, pour Disneyland Paris aussi, nous avons euh, créé euh, une scène spectaculaire grâce à la luminescence végétale, des couloirs immersifs. Euh, voilà, on crée chaque fois euh, l'étonnement euh, grâce à, à la poésie de la luminescence végétale qui transporte le spectateur euh, vers un univers un petit peu avatar.
1: Voilà, et ça, c'est, euh, ce sont euh, vos projets, vos projets d'avenir. Euh, ce concours Créatrice d'Avenir, euh, vous la, la récompense, vous l'avez eu. il euh, y, y a très peu de temps. Euh, vous avez eu donc une dotation en argent d'environ 7 000, 8 000 euros, c'est ça
3: C'est ça, nous avons gagné euh, 7 500 euros euh, au total entre le prix d'innovation et le grand prix euh, Créatrice d'Avenir. Euh, ça peut paraître euh, peu quand on entreprend, mais nous, ça représente quand même trois mois de recherche. Trois mois de recherche à notre échelle, c'est beaucoup. Euh, on avance très vite sur, sur la technologie et ses usages et ça va nous permettre d'avancer encore plus vite. Donc, un petit boost financier et on a aussi cette visibilité média qui nous est accordée grâce à Créatrice d'Avenir et l'accès à tout le réseau, finalement, comme Initiative France qui est liée à Créatrice d'Avenir et toutes les formations entrepreneuriales qui y sont liées. Oui, et puis,
1: il y a aussi la, la visibilité. Vous avez gagné, vous êtes la, 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 la lauréate du concours Créatrice d'Avenir 2019. Il y a une grosse visibilité aussi Exactement, c'est vraiment un prix prestigieux,
3: euh, depuis qu'on a gagné énormément d'entreprises de, euh, nous en parlent, énormément de personnes qui nous suivent euh, nous ont félicité, donc c'est un, un concours qui est quand même très attendu, euh, donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir cette légitimité-là euh, en termes en terme d'entrepreneuriat, on est, on est assez fiers
1: oui, d'avoir gagné ces deux prix. Oui. Euh, Sophie, Sophie Humbert, fondatrice d'Aglaé, euh, vous avez fondé cette, cette entreprise toute seule, de partant de rien. Vous n'aviez pas de formation euh, en création d'entreprise, vous aviez une formation en, en design Exactement, c'est ça. J'ai fait le de design. <rire> Et euh, en fait, ce qui m'a,
3: j'ai envie de dire, poussée à me lancer, c'était vraiment le projet. Donc, en tant que designer, j'avais un projet qui était celui de changer le monde grâce à l'humidissance végétale, d'éclairer avec des moyens euh, plus écologiques, plus verts, euh, nos espaces du quotidien. Et finalement, ce projet m'a porté euh, vers, euh, vers l'entrepreneuriat puisque c'était le moyen euh, le plus direct euh, d'y avoir accès. Oui. oui. Alors, quels conseils vous pouvez donner euh, aux personnes qui veulent se lancer alors, je dirais ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de se lancer, de croire euh, finalement euh, à ses ambitions, à ses rêves. Pour euh, les mener à bien, ce n'est pas simple d'entreprendre au début. Il euh, y, euh, y a toujours des aléas, il y a toujours des difficultés, euh, mais il faut toujours garder son, son optimisme euh, pour, euh, pour croire euh, en ce qu'on a envie d'entreprendre. Est-ce que Le conseil principal que je donnerais, c'est de ne pas lâcher. Et euh, quand on a un projet intéressant qui, qui, qui a l'air en tout cas d'intéresser un marché et les personnes autour de soi, il ne faut pas hésiter à continuer. Mmh. À se lancer. Qu'est-ce qui, par exemple, aurait pu vous donner envie de lâcher et qui ne l'a pas fait euh, Alors, dans mon cas, ce serait plutôt, euh, ce serait plutôt le, le timing entre euh, la création de société et son lancement sur le marché. Il y a eu un an quand même euh, entre, euh, entre la création et le lancement parce qu'on est dans un projet innovant qui demande du développement, beaucoup de RD et euh, beaucoup d'investissement. Donc, c'est un risque personnel. Euh, c'est un risque pépicunier aussi de se lancer comme ça sur un projet qui n'a pas encore... Euh, euh, qui n'a pas encore de concurrent et qui n'existe pas quel quelque part. Donc il faut tout reconstruire. Et c'était ça, les, les difficultés de démarrage, c'était euh, de ne pas être sûr
1: que ça marche. Oui. Sophie Ambert, vous restez avec nous. On va faire une pause. Je rappelle que vous êtes fondatrice d'Aglaé, que vous avez remporté le prix Créatrice d'Avenir, le, le concours organisé par Initiative Ile-de-France. Et Aglaé, eh bien, vous vendez, vous produisez un sérum. Un sérum qui rend visibles les végétaux la nuit. Un sérum qui réfléchit la lumière.
0: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence.
1: Et nous sommes avec Sophie Humbert, fondatrice d'Aglaé, créatrice d'Avenir 2019. Elle a remporté le concours Créatrice d'Avenir qui, qui est organisé par initiative Ile de france Elle a remporté ce concours pour sa création, ce sérum qu'elle a elle-même créé, qui permet de rendre visibles la nuit les végétaux, un sérum qui réfléchit la lumière. Ce sérum, donc, vous le vendez, vous vendez votre création aux entreprises, vous vous la vendez peut-être aux institutionnels également, Sophie Alors
3: aujourd'hui, effectivement, on a une activité événementielle. On ne vend pas les sérums directement, mais plutôt les plantes transformées. Euh, on vend de la scénographie végétale. Donc finalement, dans, dans l'événementiel, on va recréer un espace de scène, un espace lumineux grâce aux plantes, de façon poétique, un peu comme dans le film Avatar. Euh, on a aussi la chance d'avoir une technologie qui évolue. Oui. et qui va permettre d'ouvrir de nouveaux marchés. C'est-à-dire qui évolue parce que vous recherchez continuellement, c'est ça Exactement. En fait, a... On a une partie laboratoire, une partie euh, importante en recherche et développement euh, qui nous permet euh, continuellement de pouvoir innover, de pouvoir euh, rendre ce sérum de plus en plus performant. Avec au des au départ, marchées. votre
1: sérum fonctionnait uniquement sur les végétaux coupés Exactement. et
3: aujourd'hui, vous, vous travaillez sur tous les végétaux voilà, on essaie de travailler sur les plantes en racines cette fois-ci, donc tout ce qui est plantes vertes, plantes fleuries, conifères, buissons, on pourrait tout imaginer finalement en
1: luminescent. Voilà, et vous, aujourd'hui vous travaillez sur ces végétaux, à l'avenir vous pensez travailler peut-être, je ne sais pas, sur des chênes, sur des, des, gros, des gros arbres, ce serait possible et oui, c'est notre, notre objectif de travailler sur des arbres adultes. Euh, notre objectif d'avenir,
3: euh, c'est vraiment de pouvoir éclairer euh, les villes avec des arbres. Donc euh, pouvoir imaginer que demain, euh, l'avenue des Champs-Elysées soit éclairée par euh, des platanes luminescents. Ça fait partie de nos objectifs. Euh, c'est vrai que là où euh, on a un vrai, euh, une vraie ambition au travers de ce projet, c'est de pouvoir proposer euh, des alternatives à l'éclairage public et effectivement, on aime, on aime à penser qu'on travaille à la révolution de l'éclairage urbain parce qu'on aimerait pouvoir in fine euh, trouver des sources de lumière qui soient des sources de lumière végétales sans électricité et qui euh, pourraient donc euh, permettre une fois, euh, une fois avoir absorbé la lumière du jour la nuit, la, la, la journée la restituer ensuite la nuit pendant 8 à 12 heures. Et on pourrait imaginer des bords de route euh, euh, éclairés par des plantes, euh, des signalétiques, des parcs et jardins, pouvoir animer euh, la ville autrement, la rendre plus poétique, plus agréable à vivre et surtout plus écologique. Et ça, ce serait un sérum totalement différent Aujourd'hui, on a un sérum fluorescent, effectivement, donc on a besoin d'une source de lumière noire. Et demain, on part sur de la phosphorescence, et un autre phénomène physique qui permettrait d'absorber cette lumière du, du soleil, euh, un peu comme les panneaux solaires pour l'image. Euh, et c'est vrai que ce qu'on ambitionne, c'est aussi d'avoir un impact environnemental. Euh, un, instaurer un arbre dans une ville, euh, c'est le meilleur antipolluant qu'on puisse imaginer, puisqu'un arbre a la capacité de dépolluer euh, l'air et les particules fines dans un rayon de 50 mètres autour de lui. Euh, multiplier les arbres, les plantaisons, c'est ce qui va nous permettre de euh, dépolluer l'air. Des, et des aussi... arbres qui pourraient remplacer les
1: lampadaires, c'est la science-fiction
3: voilà. pour... C'est ça, alors on ne va pas... <rire> effectivement avoir l'intensité d'un lampadaire. Néanmoins, on peut se dire que pour vaincre la pollution lumineuse, on va pouvoir trouver des sources de lumière alternatives plus douces qui vont nous permettre de pouvoir s'orienter la nuit et
1: s'éclairer avec des moyens, des moyens plus écologiques. Voilà. Alors on arrive au terme de cette émission. Sophie Humbert, un dernier mot sur le concours créatrice d'avenir qui vous a beaucoup aidé. Oui, Créatrices d'Avenir, on les remercie fortement de nous avoir encouragés.
3: Euh, on a gagné deux prix, le prix Innovation et le grand prix Créatrices d'Avenir. C'est vraiment, euh, vraiment prestigieux et merci pour ça, parce qu'il y avait énormément de projets euh, féminins qui, qui étaient exceptionnels et je tiens à le souligner parce que c'est vraiment, euh, vraiment positif de, de, de voir que la France a autant de belles initiatives. Et, et merci pour ces encouragements. On, on, a, on a eu énormément de retours depuis qu'on a gagné ce prix et ça continue encore
1: aujourd'hui. merci, merci, un, merci fait, Sophie, satisfaire. merci à vous Sophie Humbert.
0: Vivre FM podcast.